0: No programa de hoje, converso com Alice Quaresma, artista plástica. Uma história sensacional de uma garota que um dia descobre a fotografia e hoje vive exclusivamente de sua arte em Nova York. Este não é um programa de entrevistas. Não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um, mais um Lidercast, vamos lá tentar descobrir como é que essa pessoa veio para aqui. O irmão dela me mandou um e-mail, cara, eu sou fã do Lidercast, você já ouvi de manhã, você tem que falar com a minha irmã, você tem que falar com a minha irmã, minha irmã mora nos Estados Unidos, de vez em quando ela vem aqui, e minha irmã faz isso, faz aquilo, eu falei, não, para, para espera um pouquinho, deixa eu, eu, não vou nem me aprofundar, porque eu, só o insight que ele deu ali já me deixou curioso. Mandei um e-mail para ela, topa, ela falou top, que faz o quê? Fazer uma semana, né? Eu acho que faz uma semana, e uma semana ela tava aqui no Brasil, vou aí, pronto, que tá aqui diante de mim. Vamos a mais um programa aqui que promete inspirar e, e, e contar umas histórias boas. Você já ouviu, já sabe que tem três perguntas fundamentais no começo do programa, que são as únicas que você não pode errar de jeito nenhum, tá? Uma delas é muito incômoda, mas vamos ver se você consegue. Seu nome sua idade e o que é que você faz?
1: Oi, é prazer, gente do Lidercast. É, primeiramente, obrigado ao meu irmão, Diogo Rodrigues, que me apresentou a Luciano. É uma alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Alice Quaresma, eu tenho 32 anos e eu sou artista plástica.
0: Artista plástica. Hoje vai ser bom a história aqui. Gente que ganha vida com artes plásticas. Se seu soltar, que indica que você nasceu em alguma região do no Nordeste ou talvez no interior de São Paulo, falando porta por.
1: <risos> é, não. Eu nasci no Rio de Janeiro é. e há 15 anos eu moro fora do Brasil. É, eu comecei por Londres, fiquei 4 anos em Londres e agora já completando 11 anos em Nova York.
0: Nós vamos chegar lá. Nós vamos com você para esse teu é. essa tua viagem. aí Uh, muito bem, você nasceu no Rio de Janeiro, o que que seu pai e sua mãe faziam?
1: É, minha mãe, ela sempre foi é, é, diretora de empresa uhum. e o meu pai trabalhava com, com fábrica de roupa, então ele re, era representante e, e fazia essa, essa conexão entre as fábricas e lojas é, de, de roupa no, no rio.
0: Hum, você cresceu num ambiente então com pai e mãe trabalhando, muito. a mãe executiva e o pai na área de vendas.
1: Sim, muito. Então,
0: tem, eu... tem quantos irmãos?
1: Eu tenho dois irmãos.
0: Uhum. Você é a mais velha, a mais nova?
1: Eu sou a, eu sou a do meio, tá. e é só aí já tem uma história muito interessante que é, você quiser ouvir um pouco. Fala,
0: é que nós estamos aqui para isso.
1: É, então, eu sou a irmã do meio, eu tenho meu irmão, Diogo, mais velho, a gente tem um ano de diferença, é, meus pais sempre tra trabalharam muito a vida toda, assim, é vim de uma família que vi meus pais crescerem, é, ficando muito com de minhas avós, que foi assim, muito incrível isso, sempre muito próxima do meu irmão mais velho, a gente era, a gente tem um ano diferente, a gente cresceu como se fosse gêmeos, assim, tudo era junto, e eu tenho um irmão 10 anos mais novo, uhum. é, mas a história legal é que os meus pais são casados, mas o meu irmão não é filho da minha mãe. Então, a história é que Uau. os meus pais ficaram separados 13 anos, mais ou menos, e eles voltaram e hoje estão juntos há já 15 anos, desde quando eu saí do Brasil, assim.
0: Uhum. E seu pai voltou para o relacionamento trazendo um filho, Sim. um filho novo.
1: Incrível, que a gente ama muito e que a minha mãe considera, assim, um filho. A minha mãe fala, esse é o meu filho mais parecido comigo, assim. Uhum. É, e, e os dois casaram de novo, os dois tiveram outra vida e depois voltaram E voltaram nesse momento que eu saí, assim, então isso foi muito legal Meus pais, uma coisa que é, eu levo muito comigo da minha infância É um aprendizado que eu tive com meus pais separados, assim Eles foram pais separados, muito unidos, muito... Eles se
0: separaram quando você era pequenininha ainda?
1: Quando eu tinha 5 anos
0: é... Você nem, você nem entendeu a separação, então? Não deu pra entender a separação?
1: Sabia que eu lembro muito nitidamente é, o dia que eles contaram pra gente que eles iam se separar. É engraçado isso, assim. Meus pais... Eu, assim, o meu ponto de vista disso é... Meus pais sempre foram muito honestos com com o divórcio deles, assim, com a separação e sempre conversando muito com a gente meu pai muito presente, assim toda o meu crescimento, até nessa minha vontade de ser artista plástica é, foi, eu acho, que uma surpresa para todo mundo e eu queria ser artista plástica desde criança, assim e, e eu acho que meus pais sempre conversaram muito a minha mãe por ter uma educação mais, melhor, assim, sempre também trazendo, levando isso pro meu pai, mostrando olha, eu acho que vale a pena vamos, vamos incentivar ela nessa área e, então eu levo como um presente Porque eu vi muitos amigos meus Sofrendo com a separação dos pais Sim. Onde os meus pais me mostraram Uma lealdade e amizade uhum. Nessa separação
0: Aqui mesmo, passam cada história Aqui, a história ficou clara Meu pai chutou o pau da barraca e sumiu Meu pai morreu, meu é. pai desapareceu Meu pai saía voltava saía de novo, então tem essa coisa do desagregar né é. Quanto tempo depois Eles, eles retomaram?
1: Então, assim, no, no meu cálculo, assim, por cima, mais ou menos uns 13 anos depois.
0: E nesse período eles tiveram... Outros... outros... a minha
1: mãe foi casada, meu pai foi casado. Aí o, o meu irmão Gabriel veio. Hum. E, e, assim, sempre foi incrível. É assim, nesse sentido... Me ajudou muito até a amadurecer, assim, uhum. tipo...
0: Eles, eles retomam, você tá com 18 anos.
1: Tô com 18 anos, eu tinha eu já tinha ido morar em Londres, e como a gente sempre fez coisas muito juntos, a nossa família, tanto parte de pai e mãe, são pequenas. Uhum. E as minhas as avós são muito presentes na nossa vida, e meio que a, a mãe do meu pai sempre andou muito com a minha mãe, independente se eles estavam juntos ou não, eu cresci muito com ela. E aí quando meu pai se separou, minha mãe se separou e eu tava fora do Brasil e eu vinha passar férias, meio que era mais fácil todo mundo se ver junto, porque eu tava aqui uma semana ou duas semanas. Uhum. E eu acho que nessa, nessa questão de me ver, eles acabaram se reencontrando, assim, a, né, na, na, na parte amorosa, assim, e aí... O relacionamento deles Quer dizer começou que a
0: Alice é a gente da reaproximação. Muito bom.
1: Mas foi muito inesperada, Eu não é? esperava para mim, eu acho que o meu irmão mais velho foi uma surpresa assim, mas depois foi uma coisa assim muito, foi muito feliz assim. É. Sou muito
0: adoro ver eles juntos assim. Legal. Você tá falando é. aí, eu tô vendo um brilho no olho aí quando você toca nesse na importância dessa questão da família na sua vida. É. A gente nem aprofundou a conversa, mas eu tô vendo um brilho no olho aí. E num mundo onde se contesta cada vez mais essa história do papel que tem a família, etc e tal, Pô, eu, sou um, um, eu sou alguns séculos mais velho que você, bons séculos, né? E pra mim essa questão de família é, é sagrada, pra mim é a raiz de tudo, né? E hoje em dia tem uma contestação muito grande, quer dizer, ah, não precisa, é bobagem, a família é a causa dos problemas, tem uma, um papo furado. Bom, não é esse o, o papel aqui, v vamos continuar lá. O uh, que é que você queria ser quando crescesse?
1: Eu queria ser artista.
0: <risos> da onde veio isso hein? Eu não
1: sei explicar, assim, eu não consigo, assim, mas o que eu acho interessante até falar é que eu não era uma criança que queria ser artista porque eu desenhava bem, porque eu pintava bem. Não era o caso, assim. É... O que sempre me chamou muita atenção nas artes plásticas era a possibilidade de criar algo que não necessariamente existe no mundo real existe no dia a dia, era essa possibilidade de, da imaginação.
0: Mas você não conseguia elaborar isso com 5 anos de idade? Não. Tinha um tio que não. pintava, uma, ou um vizinho que você olhou e falou, meu, que legal isso aqui, você bateu o olho e falou, cara, não, isso foi natural?
1: Não, nada, não tenho ninguém de artista na minha família, hum. é não sei dizer, assim, eu me lembro que eu adoro falar essa, essa história hoje em dia quando eu era menor eu me achava meio maluquinha porque eu falava, gente, por que, que eu acho isso interessante? E eu, é, eu fazia uns desenhos, assim, e eu ia contando o desenho. Tipo assim, pra mim não era interessante fazer a casa com a nuvem, o sol e a família. Pra mim era interessante pegar a nuvem, aí eu fazia assim, uma nuvem. Aí a próxima página, duas nuvens. E aí eu ia contando, porque na qualidade eu tava aprendendo a contar, e ia contando nuvem. E aquilo pra mim era interessantíssimo, porque já era uma abstração, Sim. entendeu? A coisa não era dada diretamente. Uhum. Então, me deixava imaginar. Então, assim, eu tinha que completar aquele desenho de alguma forma, sabe? então eu contava às vezes umas linhas eu sempre gostei muito de coisas de geometria é, coisas simplificadas uhum. mas que de alguma forma me trazia assim para aquilo me, me parava assim sabe não era óbvio eu nunca gostei muito do óbvio uhum. e e aí foi meio que assim aí ao longo do tempo óbvio que né, essa ideia vai e vem, né? desde criança e tal. Eu tentei achar vertentes do design, de repente fazer moda. Eu tentava, mas ao mesmo tempo sempre voltava. Sim,
0: tra transformar no, no, numa atividade que as pessoas compreendessem o que é, né? É. Eu, eu sou artista, trabalho com moda. Opa, pai, ela faz vestido, eu consigo entender o que é. é. Eu sou pintor, ou ela pinta quadros, eu sei o que é. né? Seu pai e sua mãe sacaram que você ia por um caminho e... Deram força ou tentaram enquadrar você? Minha filha vai fazer uma escola, vai ter um diploma? Como é que foi isso?
1: Então, é, eu acho que aí a minha mãe foi muito importante em me ajudar a entender e fazer isso possível, assim. Essa minha vontade de trabalhar com artes plásticas. E ela acho que ajudou muito nessa conversa com meu pai, de explicar pra ele assim, o mais legal foi ele. É, é, acreditar na minha mãe de fato. Sabe? Falar, tá, então se você vê esse potencial, vamos em frente, assim, é isso. E, mas assim, eu nunca. Eu sempre corri muito pra trás, eu sempre fui procurando, então eu queria fazer aquilo. Eu ia pro Instituto Helio de Sica, assim, com 14 anos, sabe? E eu ia lá, e eu nunca. Tem coisas que você não esquece, então assim, eu lembro que eu acho que eu tinha 14 anos, eu comprei um livro chamado As Cartas do Elit Ciclidia Clark, que era onde eles trocavam essas cartas quando ela estava na França e ele estava nos Estados Unidos, em Nova York. E aí ele uma hora volta para o Brasil, ela volta. E era essa troca disso que a gente está fazendo agora. Uhum. Não falava nada do trabalho deles em si, mas falava dessa vivência deles nesses outros lugares. Uhum. E nas faltas, e na saudade, e no conforto, e na comida, e no paladar. Então falando de tudo mas não necessariamente o, o trabalho de fato, porque eu acho que, no fim, assim principalmente em arte, a gente está falando da vida, né? A uhum. gente está falando de experiência, assim, a gente está falando Sim. do que... A gente, o artista, ele concretiza... A gente está reagindo à sociedade. e A gente, ela, a gente reage o presente e a gente tem uma voz que a gente acredita que venha, sabe? A gente tem uma visão meia para frente, assim, um pouco... Então, acho artista, ele, ele tem essa, esse, ele é ousado, o artista, ele meio que ele a cara a tapa, sabe? E, e
0: você atua num no, 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 no nível de percepção que ele, ele, ele não tá com o pé na realidade, né? Ele não, é o, ele não é o meu dia a dia aqui da continha que eu tenho que pagar, né? é. você, você, dá um, você sobe um degrau e começa a voar, né? É. é. A gente tava conversando agora há pouco ali na minha sala, essa é a dica que eu vou dar a vocês aqui. Eu nunca sento com o meu entrevistado antes para conversar e cutucar ele. Eu tento evitar ao máximo a história dele. A gente sentou ali só para trocar uma ideia, tava falando sobre essas experiências e tudo, e eu estava contando da minha experiência com o Lidercast, e o meu esforço para pegar um Olavo de Carvalho uma Janaína na hora da entrevista e sair do rótulo, né? Falei, eu vou conversar com esses caras para tirar fora o rótulo, tirar fora a caricatura e tentar falar com a essência da pessoa. E a gente começou a dar uma série de exemplos ali de, de pessoas que têm um... Um trabalho brilhante na área da, das artes, que de repente, politicamente, é um nó cego, né? Um, um, é, um, é um zero à esquerda. Aliás, eu posso até nominar né? o que eu falei ali. Falei, pô, você tem um Luiz Nassif, que é um horror politicamente, e que de repente o cara tem um trabalho de resgate da música, que é um negócio fantástico, né? Franklin Martins é horrível politicamente, mas tem um trabalho de resgate da música, que é um negócio você realmente apreciar. Se você mistura os dois canais, você acaba perdendo. Esse lado, que é o lado que a arte traz e que, e que, uhum. e que enriquece tanto do dia a dia da gente, né? Uh, mas vamos lá. E você vai seguir o caminho que todas as pessoas seguem normalmente. Você vai fazer uma escola, você vai estudar, você vai para o colégio. Eu não sei como é que na tua época já não era mais colégio, ginásio, aquelas outras. Uhum. E chega na hora de escolher uma universidade. O que é que você foi fazer?
1: Então, aí é onde eu... Eu acho que meus pais foram essenciais, assim. Principalmente a minha mãe sempre me deu, como ela foi uma mulher é, de empre... trabalhando em empresa, diretora de empresa e tal, eu acho que ela, na época dela, teve que passar por muitos preconceitos, teve que abrir muita porta. Eu acho que ela, ela... E ela sempre foi muito... Minha mãe sempre é muito focada, muito determinada. E ela passou isso pra mim. Porque ela falou, você... eu que eu achei... Eu acho muito lindo. Quanto mais velha eu fico, mais eu agradeço isso a ela. Uhum. E ao meu pai também, assim... Que eles nunca não me deixaram sonhar. Assim, eles falaram... Se é isso que você quer fazer... Vai em frente. Vai em frente. Porém, você que tem que entender certas coisas. Uhum. Você tem que ter o pé no chão. E esse pé no chão que eles me, me ensinaram... E me... Não só ensinar, né? Porque é incrível isso... É eles demonstrarem. Eu acho que eles demonstraram isso muito. Uhum. Sabe? Então, acho que essa falta... Eu tive muita falta deles, às vezes, é, quando eu era criança, porque eles estavam trabalhando, trabalhavam muitas horas, ficavam muito ausentes. Mas, ao longo da vida, aquilo fez muito sentido. Então, acho que e todos os ensinamentos que eles puderam me passar, então minha mãe sempre falou, olha, as coisas não vêm fácil, se você realmente quer, é muita dedicação, não faça nada que não seja uma verdade sua, não faça nada para ter o resultado amanhã, você tem que ter um resultado uhum. a longo prazo. E, e assim, e eu nunca fui, assim, eu, eu era uma aluna esforçada, mas eu não era aquela aluna, eu mesmo esforçada eu não tinha as melhores notas, eu, eu demorava pra entender, porque eu acho que eu vivia no mundo muito da criação, então eu queria sempre criar, entendeu? então eu não dava a resposta que o cara queria ouvir, sabe, eu tava dando aquela resposta além daquilo, e, e, e o mais incrível é que eles falavam, tudo bem, você não, não precisa acertar agora, você tem tá uma vida inteira acertar e aí vem até a conexão com o meu trabalho hoje assim essa minha paixão pelo processo aí eu comecei a entender que a riqueza ela tá o interessante está no processo de fazer algo uhum. então que eu me mantenha sempre ativa e aberta para aprender porque foi aí e por mil coisas que aconteceram na minha vida já e que venham mais coisas maravilhosas é que você entende que a gente tem que estar tá sempre aberta a gente está sempre aprendendo e, e, e a gente só tem que viabilizar Essas vontades Os americanos
0: ela... tem, uma, tem um termo que eu adoro Eles chamam, falam momentum Você tem que manter o momento que significa, gente, movimento é o Sempre office. movimento Mova-se tem um, tem um, Sabe aquele filme, o Happy Feet? Aham, uh
1: -huh, Fit.
0: O... o filme é uma delícia O primeiro uh -huh. Happy Feet, que é o pinguinzinho que dança etc. Uh -huh. e tal. No primeiro DVD Tem um dos especiais do DVD tem um cara que vai mostrar, sabe, porque aquele, aquele, aquele quem lembra da história, o pinguinzinho, ele, ele sapateia. Uhum. É um pinguim que sapateia, né? E o tempo todo ele tá Então o talento dele é sapatear. E aí nos extras aparece um cara ensinando como é que é o esquema do sapateio. E ali tem um trechinho que é uma delícia, cara, que ele fala assim: balance. Tudo é balance. E ele tá falando sobre o movimento. E equilíbrio e o balance, uhum. né, movimento e balance. E ele começa a sapatear. E você vai vendo a, 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 o, a, o movimento dele: ele fala, cara, o segredo é isso, cara. É balance, é movimento. É balance A única coisa que não pode fazer é ficar parado, é, estagnar e não mexer. que É isso que você fala do processo, né? Quer dizer, o, o, o desenvolvimento, movement, mantenha o momento. Deu é. um empurrão, começou a andar, não deixa para mais. Né?
1: Exatamente, é legal. 100%. Assim.
0: E a, e, a, e a faculdade, na hora da escola é, que que você então,
1: aí, indo um pouco mais é, direto nesse ponto, assim antes de eu ir pra faculdade, o que aconteceu? eu, muito jovem, eu queria fazer isso eu comecei a pedir pros meus pais pra fazer aula de pintura, fazer aula de fotografia, a minha paixão era a pintura, assim, a minha primeira paixão a, uma coisa visual assim, uma coisa que me chamou a atenção, primeiro foi esse livro, As Cartas, Hélio Sica e Ligia Clark são artistas que até hoje fazem parte do meu trabalho, uhum. assim, de produção de chegar a a um ponto criativo que tem muita relação com que, o fundamento deles é, a outra coisa é o pr primeiro trabalho que eu lembro até hoje que eu falo e a minha mãe lembra eu acho disso também foi a primeira vez que eu fui a Londres eu acho que eu posso estar ficar com a idade mas acho que eu tinha entre 12 e 13 anos e eu vi a pintura quatro estações do Cy Tombly, uhum. que é um artista americano quando eu vi aquelas pinturas, são pinturas enormes, de 3 metros, eu me lembro que eu não conseguia me mexer. Foi uma coisa assim que eu não conseguia, eu não entendia nada do que estava falando. É uma tela abstrata, é, com muita cor, com tinta intensa, uma vibração da, da cor. E ali eu entendi, é isso que eu quero fazer.
0: Como é que chama a pintura?
1: É, é até o nome é italiano, Quattro Staccioni. Quatro estacione. É, alguma coisa assim. É que, então é assim, é primavera, verão, outono e inverno. São quatro temas. É sai c y tomboy. Tá. t o w n Eu vou botar a dica
0: aqui, no roteiro aqui, quando tem a transcrição do roteiro, eu vou botar a imagem. A
1: imagem do quadro, porque aí
0: ela ilustra quem está ouvindo aqui. Se você for no roteiro do programa, você vai ver a imagem aqui. E eu estou com cuidado aqui, porque eu estou abrindo a imagem no... No, no, no meu celular, que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ilustrar aquilo é. que ela está me falando aqui.
1: Isso, são quatro dessas. São essa é quatro, uma. Sim, eu acho eu tô, que essa eu, eu, é a primavera até.
0: Tá? Eu estou vendo elas aqui. Ó. Isso. isso e o que eu estou vendo diante de mim são rabiscos absolutamente incompreensíveis que são rabiscos. Rabiscos incompreensíveis. Que são capazes de fazer você ficar parada sem conseguir se mexer, porque te tocaram de uma forma que. Talvez não... Bom, é claro, eu tô Me... vendo numa tela de computador, não, não adianta, não né? Não adianta, é. Você o viu está... diante de você isso é... aqui, né? A
1: dimensão, isso é verdade, eu acho que a arte, uma coisa que você ver ao vivo é um... Você
0: sabe que eu tenho uma tese pra isso, que eu até escrevi a respeito, eu acho que até falei num programa aqui antigamente, né? Falei que se você pegar lá Dioconda, a Mona Lisa, uhum. catar um coreano e fizer uma reprodução idêntica da Mona Lisa e botar as duas numa parede, uma do lado da outra... A Monalisa Real vai te capturar de um jeito que a outra não captura. Com certeza. Porque a minha teoria que eu tenho é o seguinte, há uma coisa do artista que ele transmite no trabalho dele, que passa pelas mãos, passa pelo pincel, passa pelo olhar, e impregna aquilo de uma energia tal, que aquilo captura as pessoas. Então, como é que você explica um quadro como aquele, que é uma mulher que, olhando para as pessoas, não tem nada demais aquilo, e te captura de um jeito que você fala, cara, por que, que eu não consigo parar de olhar? Né? E
1: daquele tamanho, porque ela é pequenininha, né? E é né? minúscula,
0: né? Porque tem uma carga de energia ali que, é, que captura a gente. Por que que eu vou assistir uma... Eu até fiz um programa falando isso aí. Por que que eu vou assistir um show do Calbi Peixoto uhum. e choro que nem um destrambelhado quando ele canta bastidores? Eu começo a chorar sem conseguir me controlar e eu levo do outro lado dele um baita cantor maravilhoso que canta bastidores e não me faz chorar.
1: Então aí a gente cai num negócio que eu falo é porque é a verdade desse artista. Eu acredito muito que é a verdade, a presença. Ele tá vivo ali, aquilo é uma verdade pra ele. Então ele transmite de uma certa forma uhum. que não tem nada melhor. E aí a gente cai também num ponto que é aquela questão da perfeição e do você ser o melhor, você ser o mais perfeito. Com o meu, tec tecnicamente falando, é onde que eu aprendi até hoje que isso não é o principal. Não. Você não precisa de na... A gente não precisa estar tá no melhor estúdio. A gente não precisa a melhor técnica. Uhum. Eu, quando eu era mais jovem, achei que precisava. E aí isso vai ser... O meu trabalho é uma desconstrução. Eu cheguei num nível de técnica excepcional para virar e falar, não é isso, não tem nada a ver. Uhum. E comecei a desconstruir aquilo. E é aí que eu comecei a ser verdadeiro com o meu trabalho. Eu uhum. comecei a conseguir conectar de uma certa forma que eu não tava chegando ali. Que a gente volta no Saiton uhum. Porque... Eu sempre fui uma criança, outra coisa é, eu sempre perguntei, Eu era aquela criança que ficava: "Por quê? Para quê? Aonde? Não, vai. Por quê? Não." Do ponto que a minha mãe ficava assim: "Uhum. Ah, tá. Hum, hum." Ela às vezes nem falava mais nada, que ela não aguentava mais aquela criança que vai. Mas por quê? Aonde? E aí hoje eu já ouvi muita gente, muitas vezes a pessoa falar: "Seja curioso." Sim. Porque foi a curiosidade que me levou a virar a artista plástica. Porque foi a o meu não entender um site-only, um dia eu quero entender isso. Isso que me fascinou, porque um negócio que é muito dado, ah, já vi isso antes, uhum. eu passo. Agora, o um negócio que traz, de alguma forma, um contato emocional, você falou, uma presença do artista naquele trabalho, uma verdade dele, uhum. com algo que me leva além daquela experiência ali em frente ao quadro, é que traz uma... Uma, uma, um outro nível hum. de percepção e crescimento.
0: É porque o quadro, ele não termina no quadro, né? Ele não
1: termina, ele ele, nem ele, a, Aquele
0: quadro é um estímulo, né? Ele vai terminar na tua cabeça. Você vai olhar é. para aquilo lá e falar, cara, como é que eu consigo ordenar isso que eu tô percebendo aqui agora? E essa experiência da ordenação é que faz o quadro dele bater em você, bater em mim de um jeito diferente, e os dois falaram, meu, que quadro maravilhoso, mas em mim pegou assim, você pegou assado, é. porque parte dele tá na tua cabeça.
1: Um outro ponto legal também disso, a gente ainda não conseguiu chegar na minha formação mas a gente vai chegar lá mas um outro ponto bem legal sobre isso é é uma vez em 2012 eu estava numa palestra nos estados unidos numa residência a artista faz bastante residência assim é um momento que você tira fica dois três meses com um outro grupo de artistas e curadores e críticos e você fica pensando e produzindo sabe é um intensivão assim uhum. é bem legal é e eu estava nessa residência e um cara palestrante bem conhecido até é, fez uma pergunta para todos. Você acha que a arte muda o mundo? E aí todo mundo ia falando, ia falando, falando. Uma menina do meu lado falou um negócio que eu nunca mais esqueci e eu levo comigo até hoje. E e, e assim eu tenho umas coisas que me marcam e eu vira verdade para mim. E o que ela falou acho que me deu mais força para fazer, para falar assim, o que eu faço é relevante. E ela falou o seguinte: eu não acho que a arte muda o mundo. A arte muda pessoas, as pessoas mudam o mundo, o mundo. Sim. então eu acho que a gente precisa dessas, dessas instigações, dessas dessas provocações, dessas experiências, uhum. para a gente conseguir acordar amanhã e fazer o que às vezes o que a gente tem que fazer, que não é necessariamente o prazer na nossa vida, uhum. mas que é uma necessidade do ser humano, assim.
0: Que, aquela história do eu não vivo por dinheiro, mas não vivo sem dinheiro. É. Então você pode odiar dinheiro, pode falar que a é sociedade capitalista, blá, 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 blá. blá. Sem ele não dá para viver. Alguém tem que comer. É. Alguém tem que pagar uma conta, né? Então não adianta você tirar isso fora e falar, esqueça isso que eu vou viver da minha arte. Você não vai. Tem um lado lá que tem que, tem que trabalhar para ele sustentar. Sim. Deixa eu voltar numa coisinha que é. você falou ali atrás, porque vai Fala. me ajudar até a botar uma, um, um insight bem legal aqui. Você falou um negócio muito legal, que foi aquela... Eu cheguei num nível tal da, 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 da capacidade técnica que um dia eu pude olhar para aquilo e falar não é aquilo, aí eu pude desfazer, né? Eu trabalho com cartoon. Uma parte do cartoon é fazer caricatura e tudo é. mais. E uma coisa que o cara também, eu li em algum lugar há muito tempo atrás, o cara falou o seguinte. Para você fazer uma caricatura, você tem que saber desenhar. Não dá para fazer caricatura sem saber desenhar. Então, é primeiro certo. aprenda a desenhar um rosto para depois poder fazer uma caricatura do rosto, né? E o ponto que eu queria chegar... Eu vou colocar também no roteiro aqui, embaixo do roteiro aqui. Claro. Aquela sequência do touro do Picasso, né? Uh -huh. e que quem não sabe o que eu estou falando, o Picasso ele, ele 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 teve uma evolução na história. Aliás, pegar a história do Picasso é fantástica para entender como é que é essa coisa da evolução das da artes plásticas e tudo mais. E ele tem uma sequência que eu vou colocar aqui na, na imagem é a também, Gênica? que é são não não os touros, os desenhos a lápis que ele faz uma sequência ah, de tá, touros, tá, 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 tá. onde ele vai. Ele começa com um touro muito bem desenhado e chega no ah, final sim. com dois rabiscos.
1: Mas o Picasso é um. Vai,
0: fala. E ele faz o rabisco. Aí, quem olha o rabisco, fala: Meu, qualquer criança de 3 anos de idade faz isso aqui. Que, como é que isso aqui pode custar 23 milhões de dólares? Isso é bobagem. Qualquer pessoa rabisca isso aqui. Mas o processo para chegar aquilo, quer dizer, o cara sai do touro, para chegar com dois rabiscos e ele fazer um touro é um negócio precioso, né? Ele só conseguiu aquilo depois de 90 anos de idade. Né?
1: O, o, o Picasso era talentosíssimo, tinha uma precisão no lápis e na, no pincel incrível. Uhum. Ele, foi, ele é um que foi um dos pioneiros da cidade de desconstruir o próprio trabalho uhum para trazer e ele empata, né, de uma forma que outros não, porque assim, quando ele começa a retratar a mulher também uhum. num figurativo mais arredondado, mais lúdico, quer dizer, aquilo começou a ser fascinante na época, porque na época eles queriam re retratar a mulher de fato com muito detalhe, é com fotografia. muita sombra. É uma fotografia, é, era né, uma, fotografia. uma foto
0: da realidade quase.
1: E a pintura perde um pouco essa, essa, a pintura, quando a fotografia vem, no final do século XIX, é, a pintura ganhou espaço para o lúdico. Ela uhum. não precisou mais retratar e descrever a realidade da sociedade. Uhum. Ela ganhou espaço para para ser expansivo, para ser... Por isso que os expressionistas vieram, os cubistas Sim. vieram. Porque, assim, foi um momento que eles puderam também deixar esse imaginário lúdico ganhar força. E que eu acho incrível, assim... Uhum. É... Eu acho que o Picasso foi um cara muito à frente do tempo dele. Trabalhava muito a produção dele, assim, Sim. em alta escala. É, e é um, é um excelente exemplo.
0: É, de novo, a questão do processo, né? Como é que é. você vai evoluindo no processo. É. O que, que isso tem a ver com você que está me ouvindo aí no busão, indo trabalhar e os cambal cara? Não importa se você é padeiro, se você é guarda noturno, se você é, é escriturário, não interessa, cara. Pensa bem nessa coisa do processo, sabe? Como é que eu como é que eu faço as coisas que eu faço, por que, que eu faço as coisas que eu faço, e como é que eu faço para fazer cada vez melhor aquilo que eu faço, mesmo que seja o cara que tira xerox da empresa? Entendeu? Como é que eu faço para que esse processo seja um processo de evolução diária? Começa assim, eu tenho que primeiro aprender o básico, né? Então eu vejo a molecada chegar: Imagina! Me botaram no emprego, que eu sou o cara que tem que tirar xerox, isso é um horror. Eu odeio fazer isso, o cara, para! E olha para esse momento como um, um, um o nascimento do processo, né? Então. Para poder tirar xerox, eu tenho que aprender a lidar com a máquina de xerox. Opa, já ganhei uns pontinhos. Eu tenho que saber lidar com as pessoas. Opa, segundo pontinho eu tenho uma responsabilidade para cumprir, eu tenho horário para entregar, se a cópia não sai boa, o problema é meu, eu tenho, o processo não anda se eu não fizer direito, então é, é muito maior muito do que simplesmente maior. tirar um xerox. Né?
1: É, viva, esteja presente naquela xerox, Sim. se o xerox hoje é a sua função, viva esse xerox, porque você não sabe se daqui a cinco anos, aquele, aquela experiência, aquele momento ali te deu a base para algo mais. É isso aí. Uma coisa que eu gosto de falar muito também, é que eu... Bem... Eu acho que a gente podia voltar um pouco... Volta. É, vou voltar. Na tua formação. É, então, a minha formação foi assim... Eu estudei a vida inteira num colégio particular. É, amo minhas amigas do coração. Todas vieram de lá. Isso também é maravilhoso. As coisas da família dos amigos aqui. É, e aí... Eu, desde os meus 14, 15 anos, como eu te falei, eu já ia mexendo nisso, só fazia aula de pintura, de desenho. Eu fazia parquilagem numa época, assim, que parquilagem estava um pouco em crise. E eu era mais nova. Tipo, eu tinha 15 anos, os alunos de parquilagem tinham 20, uhum. 25, 30. E eu fiz o Ateliê da Imagem que, no que Rio. O que era o parquilagem? é, no Rio de Janeiro, é um instituto de arte e cultura. Lindo no Jardim Botânico, super importante, eu acho, pra arte carioca. Grandes professores, grandes mentores, me deu a base, me ensinou a desenhar desenho técnico, é... E, esse, e eu ia me enfiando, eu aprendendo isso tudo sozinha. Com a minha mãe e meu pai falando, vai, tenta, olha isso, olha aquilo. Porque nenhum amigo meu tinha essa vontade. Uhum. Hoje eu tenho vários amigos, artistas plásticos, amigos de infância. Mas assim, arte plástica normalmente vem depois. Vem depois que você faz uma faculdade, você já trabalhou. Aí você virar ai, ah, vou experimentar com a arte. E no meu caso foi muito cedo. E eu fiz também o Ateliê da Imagem. Que é um espaço de fotografia hoje grande no Rio. E eu comecei eles com uma casa pequena na Urca. Também, de novo, era bem jovem. Porque a minha paixão era a pintura. Uhum. Mas eu sempre... A pintura sempre foi o meu maior desafio na vida, assim. Eu digo que até o... Bem... pintura <risos> é meu maior desafio. A fotografia, pra mim, foi uma paixão, sabe? A pintura é o amor. A fotografia foi a paixão, assim. Foi uhum. aquilo que... A, a, a fotografia me permitiu sonhar. Enquanto eu ainda tava... Eu tava... Errando muito
0: com a pintura. E isso aos 15 anos de idade? Aos uhum. 15 anos de idade? 15 anos. Quer dizer, ainda estamos falando de filme, de revelação... De, de papel, de química, é. etc e tal. Tá. Aí
1: quando eu me deparei com a, com a fotografia, com o instantâneo da imagem, com o detalhe da imagem, e eu não precisava esperar para minha teca, técnica na pintura ficar tão... Chegar nesse ponto para conseguir produzir, aquilo me deu um alívio, me deu me deu uma presença, assim, eu posso. Uhum. Eu comecei a achar formas de poder ser uma artista. Uhum. E a fotografia realmente foi uma paixão. Assim, até hoje, é, é a base da, do meu trabalho é a fotografia. É, é, eu entendi... A fotografia falou comigo muito bem, sabe? Tipo, eu consegui entender aquilo, que entrou na minha cabeça, aquilo fez sentido. E ela me levava pra produção, eu fotografava tudo. Ao mesmo tempo que eu continuava pintando, eu sempre fiquei ativa desde sempre é engraçado isso e mas quando eu entro num laboratório de fotografia para aprender a revelar negativo e a fazer ampliação de imagem aí eu encontrei um negócio que eu ainda não tinha experimentado antes na minha vida que foi uma paz assim uhum. que aquele momento ali que você tá sozinho num espaço escuro ele é gelado porque você precisa ter Sim. uma ambientação ter uma temperatura e você se vê revelando algo, porque você tá meio que revelando memórias. Uhum. Aí você, tá re você tá revisitando aquilo ali com... Já devia ter meus 15, 16 anos, 16, assim. Foi, foi uma descoberta, foi, foi um êxtase, sabe? Uhum. assim é... E para quem lida com criação entende isso, assim, foi aquele momento de êxtase que eu falei, eu posso fazer isso aqui pra sempre, é instigante, uhum. sabe? Ao mesmo tempo que me dava aquela paz, aquele momento que aquele confronto, é você com você mesmo. Você tá se ouvindo aí, eu comecei a me ouvir. Porque antes tudo fazia muito barulho. A gente é jovem, você se quer fugir da, do incômodo. Você tá constantemente procurando o conforto algo que te faça sorrir, algo que te faça. E aí eu comecei a entender que a vida tem muito desconforto. Uhum. E aí eu comecei a aceitar aquilo. Claro que eu passei por um momentos dificílimos assim. Mas dali, aí... Você
0: e... falou um negócio legal aí que, 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 te, que traz para gente essa questão do impacto da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia, ela evolui e a gente vai ficando com a vida cada uhum. vez melhor sob o ponto de vista tecnológico. A gente consegue fazer coisas hoje que eram impensáveis há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, nós somos dois aqui gravando um podcast, é. coisa que eu não conseguiria fazer há muito tempo atrás porque não tinha nem como distribuir isso aqui. E hoje a tecnologia é uma maravilha. Sim. Mas a tecnologia, ela, ela destrói certas coisas que, 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 que são uma perda que a gente não vai conseguir recuperar. Então, eu vivi isso que você falou, uhum. laboratório no escuro, as químicas, né? É. Mexendo com química, as bacinhas com a química aqui, lá, aquela luz vermelha no fundo lá, e de repente você bota um papel branco, começa a mexer o papel, o papel e começa do cinza, vem... Mas e surge isso. uma imagem com você vendo ela aparecer. Você vai vendo ela aparecer... E você não sabe direito o que tem é ali. Né? Não é, é, e quando a tecnologia muda para o que nós temos hoje, todo esse processo desapareceu. Não tem mais moleque nenhum dentro da sala escura, a não ser que ele Cresceu propositalmente vá fazer é, isso aí. É, né? Exato, exato. Você, você não faz precisa, mais. você não precisa. Outra né? coisa, eu vou bater uma foto com você aqui agora. Eu faço 25 fotos e vejo imediatamente se está bom ou não até chegar no resultado que eu quero. E quando eu falar o resultado chegou é aquele resultado, eu não vou ter surpresa nenhuma uhum. na hora da, da revelação né? eu não vou expor um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, que é aquela coisa então, há uma 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 perda nesse processo no meio do caminho aí, eu não vou dizer para você que é bom ou que é ruim, eu vou não. dizer o seguinte quem viveu aquilo, uhum. como você viveu, como eu vivi também, sabe o que significa você Sim. estar num, num ambiente é, ele é um contexto, uhum. aquilo é quase que um templo é. sabe, eu vou para um eu vou para um evento, o que, que eu vou fazer eu vou revelar uhum. uma foto Estou dentro de um, de um templo sagrado, onde as luzes foram apagadas, onde tem um ambiente, uma atmosfera que é totalmente diferente do mundo lá fora. E sou eu e aquela imagem que vai aparecer. O que será que vem aqui? E eu, sou, e, e eu recebo um presente naquela hora. Cara, olha o que eu acabei de fazer. É, e olha tá? que
1: engraçado assim, isso, porque eu... Eu, é, a minha geração, assim, a né, minha geração adulta, quando eu fiz 18 anos, muita gente com quem eu já conheci na faculdade nem chegou a entrar no, no laboratório. Porque eu fui muito nessa transiçãozinha do, de, do analógico para o digital. Mas como eu comecei muito cedo, eu aprendi hum. e levei isso comigo por bastante tempo. Então agora indo para a minha formação, então eu tive toda. eu fui muito atrás enquanto estava no rio e na época o rio estava as faculdades de artes estavam fechadas belas artes na ufrj ficou fechada há muitos anos e tal não tinha muito uma opção acho que tinha uma opção numa escola particular numa que, faculdade que, que ano a gente
0: estava só para lembrar
1: 2000 eu me formei em 2003 então uhum. eu estou falando entre 2001 e 2002 assim tá. que eu comecei a procurar essas opções de faculdade e não tinha muita opção a minha opção na verdade era vir para são paulo e a minha mãe me incentivou, falou: "Olha, se isso muito que você quer, eu quero que você tenha o melhor, a melhor assim". Sim. E a gente vai fazer o que tiver que fazer para você ter isso. Eu acho que ela vinha a minha vontade de querer. Eu corria muito atrás, sabe? E tinha coisas que eu não conseguia dividir com meus amigos porque era realmente fora do normal. Assim, hoje eu falo, mas assim, na época era eu, eu tenho certeza que eles deviam achar estranho, porque assim, as minhas vontades eram muito diferentes. Então, uhum. aí Aí a gente, pô, falou, então se é isso, embora. eu vou começar a me preparar para a faculdade. eu fui, assim, do, do meu grupo de amigos, assim, as pessoas com quem eu tinha contato, eu fui a primeira, assim, a estudar fora, a estudar arte. E, e aí eu me lembro, assim, nossa, outra coisa que eu me lembro nitidamente, assim, foi é, eu tive que ser aprovada para essa faculdade, então tem todo um... Que faculdade um... é? Central São Martin's School of Art and Design em Londres. Em Londres. Ah, então você
0: decidiu sair do Brasil ali, que é. não era vir para São Paulo.
1: Desde 2017 eu já sabia. Eu falei, aí ah. a gente bateu o pé, falou oh, é isso, então é isso. Então... Deixa, eu,
0: deixa eu dar uma cutucada em hum. você nesse momento aí. Ali nesse momento você se desenhou na tua frente aí que a tua vida seria aquilo e que aquilo seria o teu trabalho, quer dizer, ou passou pela tua cabeça o seguinte, eu, eu terei que em algum momento arrumar um emprego para trabalhar no banco XPTO, na empresa igual a minha mãe como executiva, para nas horas vagas fazer essa coisa que eu amo, isso passou pela tua cabeça?
1: Cara, é, eu não posso garantir, assim, a minha, minha memória me, me, me faz dizer o que eu vou falar agora, uhum. tá? É, eu acho que foi meio que um push and pull, que a gente fala muito nos Estados Unidos. Push and pull, é tipo um ping-point, sabe? Vai e vem. Assim. Eu acho que ali, nesse momento que eu tava aplicando, que eu tava sonhando com essa possibilidade de estudar arte, eu, eu, eu tava certa que eu só ia trabalhar com isso. Eu acho que ao longo do tempo que eu fui me formando e crescendo, eu me toquei que não era bem assim. Uhum. Entendeu? E aí eu viabilizei a minha produção e minha carreira artística. Uhum. E aí a gente chega lá. Tá. Daqui a pouco, é, aí eu comecei a fazer, essa, aí eu fiquei um ano me preparando, assim, eu saía da escola, então assim, no terceiro ano, pelo menos na minha época, tipo, você ficava, é, no, eu estudava de manhã, mas no terceiro ano você estudaria até, tipo, em vez de você sair meio de meia ou uma hora da tarde, você deveria ficar na escola daí até as quatro, porque todo mundo estava se preparando para vestibular. E aí a gente virou para minha escola na época que eu estudei inteiro e falou, olha, Alice, prioridade, prioridade dela não vai ser o vestibular, ela precisa do tempo dela à tarde para que eu fazia mil outras coisas. E a minha escola não aceitou isso muito bem, assim, eu já matriculada pro terceiro ano. E aí, cara, isso assim, eu agradeço meus pais que eles foram na causa e me ajudaram a gente achou uma outra escola. Em duas semanas, uhum. eu mudei de escola, fui para uma escola não tão rígida. Mas que me habilizou a minha tarde ser focada para aula de desenho, de, não sei, de inglês, que eu tinha que passar em TOEFL, eu tinha que passar o inglês, não era maravilhoso. Eu, passar em TOEFL, eu tinha que ler livro, tinha que fazer todo o application, estava preparando um portfólio. Isso foi incrível, assim, então eu não, eu não teria conseguido se os meus pais não virassem e falassem, vamos fazer isso aí, a gente acredita uhum. em você. E sempre conversando comigo. Sempre. Eu, eu Não tinha uma nota boa e tal, a minha mãe ela não tirava, é, ela não me botava para baixo mas ela chamava a minha atenção, ela falava você tem que continuar, você tem que continuar tentando e aí uma hora eu tive que ir pra Londres pra fazer essa entrevista e eu fui aceita, assim esse momento foi um dos momentos mais felizes da minha vida eu me lembro minha mãe na rua gritando <risos> assim, esse momento de aceitação, assim desse sonho louco que eu não desenhava bem, assim, eu realmente fui atrás disso, assim eu tive que ir atrás dessa técnica, sabe e aí foi incrível, assim e, e tipo... Uma, Desde linha, uma linha
0: pronta, lá me voou para Inglaterra. Com 16 anos de idade.
1: Não, aí eu fui para Inglaterra com 18. Eu 18. fiz 18 fui. Aí o meu pai me levou.
0: Morar, sai de casa e não foi sair do Rio para, ir para São Paulo. Você saiu do Brasil, foi para Inglaterra
1: uhum. com 18
0: anos. Morou onde lá?
1: Eu morei em Londres, eu morei no. Eu morei em um lugar é, em Maze Hill, um lugar bem pequeno. Eu... Era em Londres, mas, mas eu sozinha? tava na... sozinha. Eu prim... Tinha
0: mudei. lá um parente, um amigo? Algum... Não, não, eu fiquei
1: num dormitório muito ruim. É. Meu pai, eu me lembro do meu pai, quando ele me deixou <risos> lá, ele chorava desesperado. É. Ele falava, meu Deus, como é que você vai ficar aqui? E eu achando o máximo, eu amando tudo. Uhum. Tipo, amando tudo pela questão do sonho. assim Obviamente eu tive medo, é, inseguranças, mas eu não sei. A determinação é uma coisa que caminha comigo de alguma forma, sabe?
0: Então me fala, me fala desse dia seguinte. Eu vou guardar as proporções, tá? Yeah. Eu saí de Bauru para vir para São Paulo, capital, com 18 anos de idade. E vim para São Paulo, capital, também para morar. Meu pai alugou uhum. um quarto numa casa de família do lado do Mackenzie. E eu, no dia seguinte, eu não estava mais na minha casa, não estava no meu quarto. Eu estava dividindo um quarto com estranhos numa casa estranha, e que não tinha nada a ver comigo aqui lá, né? E com 18 anos de idade. Eu tive que abrir uma conta no banco, tive de jogado no, na cova dos leões, né? Teria sido muito mais confortável e fácil para mim se eu tivesse ficado lá em Bauru, porque meu pai... Toma o carro, tá aí, só namorar, tava tudo tranquilo lá e eu rompi isso tudo. Eu, até hoje eu não sei por quê. Eu escolhi o pior. Sabe? O que, que é mais difícil, mais complicado, né? é lá que eu vou me jogar, né? E acordei no dia seguinte e falei, bom, agora sou eu. É. Eu e o mundo. Isso com 18 anos de idade, né? É um, é um momento de quebra de, de, de tudo, né? Como é que foi o teu dia seguinte? Depois que o papai foi embora, você ainda tava no deslumbre e o um momento de deslumbre acaba, né? Aí você fala, bom, agora. Realidade. É o real. Com 18 ah, anos.
1: Assim, eu sempre treino na base, assim, tipo... tipo, assim, a. É, o medo, né, a incerteza, o desconhecido, ele estava ele ali comigo, assim, e minhas inseguranças estavam ali. Mas também eu sempre me acalmei, porque eu falei, cara, eu batelei tanto, tipo, eu quis tanto estar tá aqui, agora eu tenho que fazer isso acontecer. Aí agora vai vir o melhor de tudo, o mais inesperado. E aí eu começo a estudar lá, e na Inglaterra é tipo que nem engenharia aqui. Você faz um primeiro ano básico, para depois você escolher a sua especialidade, e aí você faz um, uma mini aplicação, um mini vestibularzinho, para você ser aceito nessa sua especificação. E aí você faz três anos. Cara,
0: a so, parte... soma de O que, que são uhum. essas especificações? O que, que é? Você vai para pintura, para escultura, para... É... Isso, tá, é. Tá.
1: Nova mídia, tá. ouvi, é, aí pintura, aí eu fotografia. Isso no bacharelado, na faculdade. Tá. E aí, meio que contando um pouco resumão dessa minha história. A Inglaterra foi assim, excepcional para mim. Para minha base também. Meio que foi uma coerência com as conversas que eu tinha com meus pais. Porque eu cheguei lá o ensino inglês, ele é muito autodidático. O que significa que com você, com 18 anos, você vai para uma instituição muito conhecida, que você sonha é idolatra, o seu contato com o professor, aquele cara que supostamente é ele ali e você aqui, não existe. Então eu tinha, assim, cinco matérias, sete matérias, mas eu tinha três professores. E eu via eles uma vez por semana. Então, amigo, ou você corre atrás ou você vive um ano ali de férias e nada acontece, você vai para casa depois e o meu inglês não era assim a apuradésimo, porque eu não estudei em colégio bilíngue nem nada, fazia aula de inglês mas assim, não, não era inglês que os livros que eles deram para eu ler nos primeiros dois meses um livro é um livro que é base do meu trabalho até hoje, que eu recomendo para todo mundo que é Câmara Lúcida, se você gosta de fotografia se você gosta de arte Leia esse livro. Esse livro é base para mim. Foi um negócio. Você falou do momento? Uhum. Esse livro fala do punctum e do estúdio. Em latim, Studium significa estudo. Punctum significa aquela coisa que te pinça, que te incomoda, que te pinica, que é o que aconteceu comigo quando eu vi um site tombou. Sim. Que, que é incômodo. Sim. Então ele explica a importância disso quando você olha uma fotografia e isso você pode levar para qualquer mídia criativa. Então é isso, sabe? Você fazer um cartoon que chama a atenção de alguém que tá incomodando de alguma coisa. Uhum. Tá falando alguma coisa além do que aquela imagem divertida, visualmente, ela se explica, mas tem algo além daquilo ali. Uhum. E aí, eu tive que aprender... A... Eles me aprenderam a ser adulto ali. Porque... Eles me ensinaram a ser adulto, porque eu tive que querer estar ali, entendeu? Então eu tive que ir atrás da informação. A informação não chegava a mim. Então eu tinha que aprender, eu aprendi aí para biblioteca, para pesquisa, para pedir, para perguntar. Eu aprendi a falar do trabalho e a Inglaterra. Eles são muito rígidos, eles são muito é, conceituais e eles têm uma riqueza grande, assim, intelectualmente falando, e esse é o principal interesse para eles, assim. Então a gente tinha críticas de debates que de, de pessoas saíram chorando, assim. Uhum. O cara falava, eu não vou gastar meu tempo com você falando que tá dando certo, eu vou apontar tudo que tá dando errado. Então eu fiquei quatro anos, eu não sei como eu não desisti. Eu só tomava. Uhum. Mas você quer saber o vídeo fracasso, assim? E eu continuava querendo fazer aquilo, uhum. sabe? Era tipo, mas foi incrível, foi incrível, porque eu aprendi a viver. Em arte, você vive muito pelo reconhecimento. Reconhecimento do seu trabalho, Sim. pelo um agrado, pelo um elogio. E ali foi muito frustrante. Eu chorava desesperadamente, enlouquecia meus pais.
0: Você está me fazendo lembrar do Karate Kid digo, com o menininho que o senhor miage lá que destrói o garoto o tempo inteiro até uma hora que ele entende que fala: tudo isso é para o meu. Crescimento. É meu crescimento, né?
1: Porque, você, porque aí a gente vai naquilo. O elogio é maravilhoso. Sim. Que ótimo. A vida real não é assim. Sim. Então, assim, aí foi maravilhoso, porque aí eu aprendi que eu não precisava mais de elogio.
0: Como é que uma brasileira, com sangue quente, latino, onde a gente aprende a levar tudo pro pessoal, o Brasil tudo é pessoal. Se eu Exato. chegar a você e falar assim, teu trabalho é ruim, você entende como eu sou uma pessoa ruim, vou ficar puto, vou querer bater em você, e a gente leva tudo pro pessoal. A gente assiste os filmes americanos e consegue entender como é que o um cara consegue... Aliás, filme não, debate, os debates americanos. Né? Tem debates que são fabulosos, você vê um cara destruindo o outro e em momento algum os caras personalizaram aquilo, né? Ele tá, ele tá com uma ideia contra o meu trabalho e eu estou contra o trabalho dele, quebra um pau e, momento, e os dois saem de lá. Eu, eu falo, mas como, como é que esse cara não deu uma porrada no outro? Como é que não cuspiu na cara do outro? Porque eu já tinha virado um vulcão aqui, né? Né? Como é que uma brasileira cai naquele ambiente e, e sai inteira daquilo?
1: Cara, eu não sei, assim, eu aprendi, muito com a, eu aprendi muito com essa minha experiência de imigrante, assim, muito aprendo até hoje e quero continuar aprendendo. Hoje, até isso passou, eu vejo isso como uma oportunidade então assim se eu vou falar um pouco também dessa vida essa escolha né porque é uma escolha de morar fora do, do meu país ter ido por esse sonho que graças a Deus que eu vejo cada vez mais eu consigo realizar mais e eu dou muito valor para cada conquista é, não sei dizer assim é muito era uma vontade eu acho que eu sou uma pessoa que eu eu me guio muito pelo amor assim então é o amor ao trabalho então eu me dedico muito ao trabalho é o amor na vida pessoal isso tudo acho que me, é o amor pra, pela minha família é, eu acho que isso que me faz ir além, sabe? É...
0: Cara, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para a escola e eu sei o que vai acontecer. Eu vou apanhar hoje. É. Vão me destruir e eu vou sair de lá me você sentindo é o cu. Isso. Pode Desculpa. sim, eu, eu, eu ia falar sulfato um de pó de merda, entendeu? <risos> eu vou sair o último do, do assim. ulte e amanhã eu sei que vai ser igual e depois amanhã eu sei que vai ser igual, né?
1: Não, ele fala mais. Qual é esse
0: foguinho que fala, cara, eu vou, eu sou, eu sou, eu sou mais chata que eles? É. Como é e, que é isso?
1: cara, é vontade, vontade de querer, porque aí eu pensava, é, Alice, mas você nunca quis o um negócio dado, então agora não tá dado, então agora vai em frente. E eu sempre ouvia e tentava e ia, e fui aprimorando a minha fala. Eu fui aprendendo a, a, fui aprendendo a falar sobre o meu trabalho. Eu fui aprendendo a ter coragem. Porque, óbvio, que no início eu morria de vergonha. Eu mal tinha vocabulário suficiente. Sim. Ainda mais em inglês. Hoje, até, eu acho que eu falo um pouco melhor em inglês, vocabulário na minha área, às vezes, até do que em português. Mas, tipo... É... Cara, e, e a minha vontade... E eu tinha amigos ganhando muito melhor... Notas muito melhores que eu. É tendo um reconhecimento muito melhor, e eu olhava assim, eu falava, eu não tô entendendo, eu não entendia, mas eu ficava, não, mas eu, eu vou conseguir mostrar isso, eu tô indo atrás, eu mostrava muito essa vontade, e isso eu acho que os professores viam, assim, tipo, essa, esse engajamento, sabe, esse envolvimento. E depois de dois anos na Inglaterra, eu tive um problema de circulação, uma coisa assim, que se eu te falar você fala, não é possível, eu tive um problema de circulação que eu comecei a ter desmaios, e eu comecei, a desmaiar, assim, no meio da rua, eu comecei a desmaiar em, em, onde eu morava e eu sozinha, e eu fiquei muito frágil, assim, eu fiquei vulnerável, literalmente, eu não tava mais vulnerável na escola, então assim, eu tive esse problema, eu passei as, férias, as minhas férias de verão esse ano no Brasil, tentando entender isso, isso mexeu muito comigo. Os meus pais, obviamente, ficaram preocupados, e eu me lembro, eles sentando comigo um dia, falando ali, olha, calma, é, se você precisar ficar um tempo aqui no Brasil pra gente entender o que tá acontecendo, é, fica, e eu me lembro que eu falei assim, eu não, eu não vou desistir agora, é assim, tipo, não é parar nada, a melhor coisa, o que isso é o que me faz feliz, não importa se eu tô acertando ou errando, é, isso é o que me completa. Uhum. E aí eu, graças a Deus, eu, quando a gente estava aqui no Brasil, um médico meu fazendo mil exames, é, eu ainda tinha esse problema, tive por uns bons anos, ele falou assim, olha, eu, não, você não tem que tomar. eu cheguei a tomar um remédio que me fez muito mal e ele falou, não tem remédio nenhum. Você tem que começar é, a correr, você tem que melhorar a sua circulação e você vai começar a correr e a gente vai fortalecer o seu corpo e você vai começar a se sentir melhor. Aí vem a importância do esporte na minha vida, uhum. porque eu comecei a aprender é, a dedicação e a determinação de um esportista. Eu nunca fui profissional, mas o esporte passou a ser assim, essencial para mim. Corrida. Principalmente a corrida. E a corrida sempre vem... Quando eu tô mais fraquejada, quando vem alguma coisa difícil para mim, eu volto a correr, eu me levanto, assim, com uma energia. Tipo, aquilo me dá uma força porque é um jogo mental, né? os es... dedicar... E eu amo esporte, em geral. O esporte, ele te ensina a trabalhar a mente. E a arte é muito emotiveira, é você tá falando. Nós, brasileiros, já somos muito mais calorosos, uhum. é humanos, é envolventes. E... E, putz, e artes plásticas, ou uma performance, o artista mesmo, de teatro, ou, né? O músico é, é uma dedicação intensa, é muito um giving, assim, você se joga muito naquilo, é muito emotivo, você tá sempre se botando ali. E aí eu comecei a ter esse... Eu comecei a entender a mente. E aí eu falei, agora eu tô entendendo... Eu, eu, Sempre muito intensa, sabe? E aí eu falei, eu tô desperdiçando a minha energia. Onde a minha energia tem que ir pra uma corrida, tem que ir pra um esporte, tem que ir pro meu trabalho. Deixa eu focar aqui, deixa eu olhar pra isso direito. O que, que é que tá faltando aqui, sabe? Então, o esporte, ele hoje, e mais ainda, ele é essencial. Então, eu falo assim, você quer ser artista plástico, você quer ser um bom performance, você quer ser um bom músico, viva a sua vida, assim, faça o que, o que você quer fazer. Porque isso tudo vai, vai te trazer conteúdo pro seu trabalho. E aí, o meu trabalho começou a crescer. Porque eu quando eu comecei a confrontar esses desafios, essas vulnerabilidades, eu não desisti. Eu mesmo com essa... essa esse, essa fraqueza que eu tinha de, né, que eu podia desmaiar, não podia me sentir bem e tal, lá, lá. eu falei, não, eu vou encarar isso de frente, eu tenho que entender isso, aí você vai descobrindo como é que você pode...
0: Você precisou criar uma rotina nova na tua vida?
1: Aham, uhum, por um bom tempo, sim, precisar lidar com medo, né, com, com incertezas, uhum. assim, é, e graças a Deus, eu, hoje eu tô muito melhor, eu acho que já tem uns 10 uns uns anos, assim, que eu, já tá bem melhor, às vezes acontece, mas é muito menos, assim... Uhum. Isso foi muito bom para mim, é, cara. Então, quatro anos de longe foi assim, paulada atrás de paulada. Nunca se eu recebia um, nossa, que legal isso aqui, era tipo, uau, fantástico. E aí eu falei, cara, eu não tô, eu ia me formar. Eu tinha duas professoras no último ano. Ela até você tem dois professores. Um é o de redação, que você escreve uma tese, complexíssima, por sinal. É, você escreve uma tese e você apresenta um trabalho visual eu, não, eu até digo, acho que a parte mais fraca do meu trabalho ainda hoje é a minha escrita assim. eu, eu, eu trabalho para melhorar, eu acho que eu tô melhorando mas é assim, uma coisa que eu preciso eu acho que ainda dá para melhorar muito mais é, a minha professora de, da parte visual virando para mim e falando, olha, você tem certeza do que você quer fazer da vida? Eu acho que não é pra você eu juro de, de e eu quarto desesperada, ano, do quarto, do quarto ano, quarto ano. É. E eu te falando que essa é a minha paixão Desde que eu sou uma criança é. Quarto ano, não, isso aí foi um desistir Isso aí foi uma, uma, também muito difícil, emocionalmente Eu chorava desesperadamente, eu falei, o que, que eu vou fazer na minha vida? É... Ela virava pra mim e, a, e o que me salvou foi a minha professora de redação Onde eu era mais fraca Ela falou, não, ela me pegou no braço E falou, você quer, você vai vamos hum. nisso, e ela me ajudou assim, num nível, e eu falava assim pra ela, porque essa outra ela, ela foi dura, assim, ela foi muito dura comigo, ela assim, isso aqui não é pra você, isso não vai ser isso é, não tava tá errada? não sei te dizer, né, assim é a opinião dela hum. mas foi muito difícil, assim tipo, pra mim foi muito difícil, e aí eu inventei que eu falei, cara, mas é... então tá ela tá falando que eu não tô preparada, que não é isso então peraí, eu não posso me formar agora eu preciso ganhar tempo. Porque eu preciso... E eu sentia que eu não tava preparada para ir trabalhar. Eu falei, eu preciso de ganhar... O que que eu preciso? Eu preciso ganhar mais experiência. Eu preciso ganhar uma, uma base melhor. Essa minha professora de redação falou, cara... Eu falei, ah, eu tô pensando... Acho que eu vou aplicar para o mestrado. Aí ela virou e falou assim, é isso que você quer? Então eu vou. Então vamos fazer isso. Eu, ela e minha mãe. Sem brincadeira. A gente pegou cinco, os melhores cinco mestrados entre Inglaterra e Estados Unidos. Eu as notas que não eram mais brilhantes, com tudo dizendo pra eu não fazer, eu dediquei, aí eu comecei a dedicar. Quando eu não tava fazendo redação, trabalho que já era o suficiente pra eu estar tá bem exaurida, eu resolvi dedicar quatro meses da minha vida pra aplicar pra mestrado entre Inglaterra e Estados Unidos. E fui, foi uma batalha grande, foi assim, fui aprendendo também, berrando, naquela época a gente mãe, aplicava com slide... Então eu tinha que mandar slide para cinco faculdades. Era um application gigante. Aí eu tinha que mandar carta da faculdade porque ainda não estava de fato formada. Anyway. E aí tempo vai, tempo vem. Aí um segundo dia muito feliz na minha vida também. Em abril de 2007. Eu ia me formar em julho de 2007. Uhum. Em abril de 2007, tudo assim... Caraca, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu recebo a carta que eu fui aceita no mestrado da Pratt Institute que é uma grande faculdade de arte nos Estados Unidos e Nova York. Ali, cara, eu, ali foi um outro momento que eu, eu gritava aquilo ali, me levou num negócio que eu falei, eu posso o que eu quero. Você começa a entender isso, que é força de vontade. Eu, eu falei cara, eu tenho 22 anos pra que que eu preciso fazer masterpiece hoje? Não tem que nada que fazer masterpiece, hoje eu tenho que fazer. Eu tenho que continuar fazendo. E eu me formei numa faculdade com 120 alunos formados por ano em arte, sendo a, segun, a segunda pessoa que estava se formando com mestrado na mão. Na, numa escola que na época era a 14ª melhor dos Estados Unidos, do ranking. Que é uma coisa super importante nos Estados Unidos. Uhum. E para comentar essa história, eu acabei me formando no meu mestrado com distinção a melhor nota da, da turma do ano. Então, assim... <risos> é incrível.
0: É? Quando foi Como isso? Eu não... Quando foi isso?
1: Aí, é, e, e assim, quando eu e, e na Inglaterra tem uma coisa pior eu não sei, eu acho que aqui no Brasil é igual a nota, quando você se forma sai assim num quadro, saca? É. Então sai pra todo mundo ver a sua nota então todo mundo sabe, a minha nota era muito baixa, então todo mundo tá vendo que eu tava me formando assim, mais ou menos lá no,
0: lá no, é, no básico sim, sim.
1: e eu tava me formando no básico, não causa da minha redação, por causa dessa mulher aí que cismou comigo e falava, não, não, não quando, e aí, mas aí sai assim do lado. Aprovada pra faculdade tal. Tá, tá, tal, tal. E só tinha eu e um outro garoto que era ultra, assim. Tava indo super bem. Sério, eu passava no corredor, todo mundo vinha falar comigo. Caraca, eu vi que você foi aprovada. Parabéns. Parabéns. Aquilo, foi assim... Foi a primeira vez que eu, eu acho que eu recebi tanto é, parabéns, ou pô, vai lá, sucesso, sabe? Uhum. Tipo, continua aí e tal. E aquilo, assim, pra mim, eu levei aquilo com um jeito e falei, nossa, que fantástico isso, sabe? Que, que maravilhoso. E aí, tipo, eu, logo em seguida eu fui pros Estados Unidos, fiz o meu mestrado, é, aí fiz o mestrado com foco em fotografia, foi aí meu major, porque a, a faculdade foi em pintura. Aí o mestrado foi em fotografia e que, eu.
0: Que ano era isso? 2000. E...
1: Foi de 2007 a 2009, foi de hum. setembro de 2007. Então vamos
0: lá, você foi para a Inglaterra em 2003. e? Três. Três. e se formou em 2009 nos Estados Unidos, são seis anos. Papai e mamãe bancando?
1: Meus pais me ajudaram sim, durante a faculdade me ajudaram bastante, uhum. mas depois da faculdade é tipo assim, acorda e
0: vamos, vamos. Você não trabalhou em momento algum, você estava totalmente focada no, no Não, estudo. eu
1: trabalhei. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, na Inglaterra eu fiz alguns estágios em, em, em galerias. Eu trabalhei com um cara que estava começando na época um negócio chamado Brick Lane Gallery. É, ele até hoje tá maior assim com o negócio dele, foi bem legal, a gente se reencontrou num outro momento, muito legal assim. Eu já com o meu trabalho acontecendo, hum. eles até me chamaram para expor lá, foi bem engraçado isso. A gente, nossa, que fantástico. E na e na Inglaterra também, eu trabalhei numa grande galeria chamada Thomas Dane. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o José Damasceno, um, artista, um grande artista plástico brasileiro, com o Glenn Ligon, que é um grande artista plástico americano, negro, que traz muito a, a questão do, do, do racial, racial e, e da questão da cultura negra, assim, com palavras. Foi realmente contatos incríveis ali. Fazia sempre correr atrás. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos... Aí a gente entra na minha história nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, agora eu, 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 tenho, eu não, sou, não só estou estudando, mas eu tenho que começar a correr atrás.
0: Sim.
1: Assim que eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava, aí eu aprendi também, tipo, a, a realidade mais nesse sentido, não era só estudo. Tipo, cara, eu trabalhei dentro da faculdade, eu trabalhava na academia da faculdade, eu jogava tênis a faculdade, na faculdade de artes, eu joguei tênis. É, adorava. Eu era, eu... eu Fui aceita no time, assim, porque você tem uma. Você tem que fazer umas provas assim, para ser aceita, para ser estudante esportiva. Aí é, consegui ser aceita. Eles
0: têm uma visão muito diferente lá, né? Do, é. do esporte como, como um, um. algo que agrega, né? Você não consegue ver negócios um negócio desse. No Brasil não tem isso na universidade, tratar o esporte como se trata lá. Lá é uma credencial, né? Se você for um é. bom esportista, você tem uma. uma... Uma credencial na, 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 na escola lá, né?
1: A escola de arte já não tem tanta, mas a gente tinha, assim, um hum. programa legal. Aí, pô, eu trabalhava na academia, jogava tênis e comecei a trabalhar numa produtora de fotografia em Manhattan que foi incrível pra mim. Aí comecei lá com eles, e, pô, e aí a gente fazia trabalho assim com. Eu era sempre, eu era contratada da produtora, não do fotógrafo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar, da assistência pro Mário Testino, que é um grande fotógrafo aí mundial sim, peruano, sim. É, pro Steven Klein, que é um grande fotógrafo também, para pro, pro um outro. Para pro uns outros é, fotógrafos americanos super conhecidos também. É... Agora eu até já esqueci. Mas isso assim, essa experiência pra mim foi tipo... Foi aquela coisa também excitante assim, sabe? Tipo, caraca, tô vivendo isso, sabe? Tô com Sim, esses caras.
0: Você tava tá no, no, no topo, né? Você estava perto dos principais tá. caras na principal cidade onde tudo acontece.
1: É. E aí, e aí o que eu falo? Os Estados Unidos para mim, é, o que eu achei incrível assim, dos Estados Unidos, desde o momento que eu cheguei, que eu falei, eu consigo viver disso. Ele me deu essa realidade, ele me viu, ele me deixou enxergar, sabe? Ele falou, cara, os Estados Unidos, se você trabalha, se você se empenha, se corre atrás você tem a oportunidade. E aí era muito engraçado que o meu nome, o meu nome artístico é Alice Quaresma, meu nome completo é Alice Quaresma Rodrigues.
0: Uhum.
1: E na época tinha um grande jogador de beisebol chamado Alex Rodriguez, que jogava para o Yankees. E as pessoas lá são muito fanáticas, né, pelo beisebol e tal. E eu era tão, assim, eu, eu era tão, tipo, fazia o melhor, corria atrás, ia, tá, 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 que eles me deram o um nome de A-Rod, que era esse melhor jogador de beisebol, sabe? Uhum. Porque como o meu nome era Alice Rodriguez, aí Alex Rodriguez é quase igual. Sim. Aí eu era A-Rod do time, sabe? Cadê a, a rod Que era aqui que, tipo, não parava quieta, que queria demonstrar, assim, serviço, sabe? Que, obviamente, eu era estagiária. E aí isso realmente Pô, isso aí pra mim falei Caraca, que máximo Essa tipo, essa vontade e oportunidade. Aí
0: você tem em mãos as credenciais Você já tem credencial tá credenciada né Agora precisa acontecer É Eu preciso viver de arte Esse é o ponto que eu queria chegar ah, Tá certo, você tá nos Estados Unidos Viver é... de arte nos Estados Unidos é uma coisa Viver de arte no Brasil é, é outro É outro departamento, é outra história, né? Mas é, é, como é que pinta isso? Você vai falar, bom, agora, isso aqui tem que virar meu business. Uhum. Eu quero agora o lado... O lado artista eu já estou sacando, como é que é a coisa chegou lá, né? Ah, como é que é esse lado que você olha e fala, agora, isso aqui tem que virar um business, sabe? Meu nome está aí, eu estou sendo conhecido, uhum. agora... Vamos ao business, vamos é. construir algo, Tá,
1: né? eu vou chegar no business, mas o que me viabilizou ficar nos Estados Unidos, na verdade, foi o seguinte. Quando eu me formei, foi bem na crise econômica americana. 2008, né? 2008 para 2009. Uhum. Eu me formei no meio de 2009. Era tipo assim, tudo isso que eu te falei que tava rolando e tal, eu meio que fui perdendo. Aquilo foi diminuindo no, numa Sim. escala. Eu falei, caraca, agora? Eu vou voltar ao Brasil. Foi a vez que eu falei, eu oh, acho que eu vou ter que voltar ao Brasil, porque eu não tenho como me manter. E aí, o que me salvou foi o seguinte. Foi quando uma grande amiga minha da, do mestrado dava aula numa faculdade que eles estavam precisando de alguém para dar aula de laboratório na faculdade. Os caras não estavam com grana para contratar alguém com experiência, uhum. que era um, um cara de 40, 50 anos. Mas eles precisavam de alguém jovem que sabia de laboratório. E aí, amigo, isso aí me salvou, porque eu era a única...
0: Quer dizer, em 2009,
1: quando sabia... já era digital
0: o mundo, você era a única que tinha a experiência no laboratório. E aí que eu fiquei nos
1: Estados Unidos, porque... Que
0: legal. Olha
1: que incrível, eu te falei que eu ia voltar lá, hein?
0: Que interessante. Olha que
1: legal. Mano. E aí ela lembrou, porque ela sabia... Era... A gente era muito amiga... Ela falou ali, você já pensou em dar aula? Eu, na época, tava trabalhando no escritório, mas ganhava muito pouco. Uhum. Que era bem a crise, e o cara, tipo, o meu chefe, na época, coitado, ele, ele era gente bonita falando, mas olha, você tem que me dar seis meses para eu entender se eu vou poder te dar um salário de fato, uma coisa certa. E, então, eu já tava naquela ali, caraca, não sei quanto mais eu aguento. Uhum. Quando ela fala assim, você já pensou em dar aula? Aí eu falei, eu nunca pensei, mas assim, tenho maior vontade. Assim, eu nunca tinha pensado, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha pensado porque eu achava que nunca ia vir uma oportunidade pra mim, sabe? Ela, cara, eu tô aqui com uma vaga de laboratório e eu sei que você sabe fazer. Você não quer vir aqui falar com a galera? Eu falei, beleza, vou. Isso em Nova Jersey. Isso no interior de Nova Jersey. Uhum. Aí, cara, pô, foi a glória. Foi tudo que eu sou hoje, assim. É, isso me deu tempo. Para me estruturar, para viver do meu trabalho. Aí eu dei aula três anos nessa faculdade, Ramapo College, e depois eu dei aula ainda na Bergen, uh, Bergen Community College. São então, faculdades assim que eu lidei com a classe média americana, com a realidade, a realidade da, dos Estados Unidos. É, entrei porque eu sabia, da, sabia de laboratório, e depois fui dar aula de arte e tecnologia, fui dar aula de história da fotografia. Foi uma experiência incrível. E a minha aula era assim, era divertidíssima. Uhum. sabe, eles me deixaram é, trazer isso pros alunos, que foi incrível, e eu aprendi, de novo, aí eu aprendi a falar, cara, toda a experiência de vida que eu tive, eu sempre trazia de volta pro meu trabalho artístico, então esse negócio que você falou, essa, essa, a sua pergunta de tipo, como é que você daí fez um business do seu trabalho artístico, uhum. de todas essas experiências, sabe? de todas, tipo, puta, aí aprendi a falar, aí já me sentia bem em público, sabe? Pô, aí eu comecei a ter essa paixão de incentivar o outro. Então eu gosto de falar muito pro jovem adulto, amo. Tipo, porque eu acho que é pra eles que eu posso acrescentar mais, é. saca? É, é falar para olhar pra ele e falar, cara, eu vim de uma história que se eu te contasse você não acredita. era só negação, tipo, era só paulada, sabe? né? que eu sou... Era genial, não era que eu tinha um talento incrível. Eu corria atrás desse talento, sabe? Uhum. Eu corria atrás dessa vontade. Então, era muito legal. Aí, eu, eu consegui me estruturando, aprendendo a falar. E sempre tive uma coisa de organização. Aí, eu tive um outro insight. Aí, eu falei, eu aqui nos Estados Unidos, eu sou mais um. Eu, no Brasil, eu sou um. Eu, nos Estados Unidos, eu sou mais um brasileiro. Eu tenho que ter alguma história pra contar... Que eu vim do Brasil. Desde que eu saí do Brasil, eu nunca produzi nada no Brasil. Eu comecei a entender que eu tinha que voltar para o Brasil e começar a formar alguma história de trabalho aqui. Então eu comecei a voltar, fazer residência no Brasil, essas residências que eu expliquei de arte. Fiz uma no Rio, uma em São Paulo.
0: você voltou estudando?
1: Ah, tá fazendo essas residências. Mas voltava assim por dois, três meses, porque mas, aí. Mas era
0: estudo. Você é, era estudar. estudo. É, tá.
1: calma. E comecei a correr atrás de galeria. Começava a ir nas galerias, a conversar com as pessoas, e atrás de curador, contava a minha história, e atrás. E comecei a vender no Brasil.
0: Então, quando você chegava ganha... na galeria e abria teu portfólio, você mostrava o quê?
1: Ah, todo o meu trabalho que Sim, eu tinha feito. Sim, tá
0: certo. Eu, eu, meu portfólio, deixa... fotografia. Isso então, deixa eu ser mais... mais é, é... Você tirava desse portfólio, você abria e mostrava para o cara isto é o que eu faço.
1: É, e o fala... que, que
0: era isso que era o que eu faço? Era uma fotografia... Uh, na época... Trabalhada, mexida ah, tá. O que é teu trabalho Eu vou botar as imagens evidentemente ah, tá. aqui Como nós estamos falando, eu quero que a pessoa tenha uma ideia né? Quando tá. eu pegar um trabalho teu, eu vou ver o que ali? Tá. Uma imagem tá. maluca? Um... Uhum. Uma foto de um, um avião? O que, que eu vou ver ali?
1: Não, na época o que eu fazia Não é o que eu faço hoje, uhum. mas na época o que eu fazia Era uma fotografia super detalhista E técnica de estúdio Onde eu re remontava Espaços da casa Uhum. Esse era o meu projeto mais conhecidinho, conhecido assim. Tinha dois. Um era duas pessoas em lugares que é, falava uma coisa da persona da mulher e falava do, da dualidade do casal. Então eu falava desse confronto, mas através de objetos. Então eram fotos que tinham um fundo branco e esses objetos assim super bem fotografados. E a outra era casa americana. Eu falava desse dessa minha desconexão com a cultura americana. Então era um fundo vazio com os objetos assim. Era o que eu fazia, uhum. eu ia lá e falava sobre isso. Estudava a luz, então fazia umas fotos branco sobre branco. <risos> aí, <risos> era tipo assim, oi? Mas era bem interessante, foi minha base, assim.
0: E, e foi aceito?
1: Foi aceito, foi... aí consegui, consegui a minha primeira galeria no Rio em 2010.
0: Então, me explica aqui pra quem não conhece nada do assunto aqui, que esse é um ponto importante aí. Quando você fala... Eu, eu sou padeiro, tá? É. E eu consigo uh, emprego numa padaria onde eu produzo pão e o meu pão vai ser vendido. Se o povo gostar do meu pão, eu vou ter sucesso, né? Quando você fala, eu consigo uma galeria, como é que isso é um business? Então eu imagino tá, o seguinte, já, estou exposto numa galeria, tá legal, meu nome ficou lá, fez um barulho na imprensa, etc e tal. Como é que isso se transforma em negócio?
1: Uhum. é. E aí tem outras coisas também, assim, então. Mas eu nunca cheguei numa galeria assim, ah, porque eu fui lá, bati na porta da galeria, eles abriram na Eles falaram comigo. Nunca foi muito assim, não, tá? Acabou que é sempre muito assim, através de um curador, através de alguém que conhece o seu trabalho, que te indica. Mas eu ia buzinando no ouvido dessas pessoas, ia marcando a minha presença, até que essa pessoa ia me chegando em outras, entendeu? Uhum. Mas eu sempre fui, eu não tinha muita vergonha, sabe? Eu falei cara, eu preciso disso, eu tenho que ir atrás. eu nunca esperei muito, assim, é isso... É isso que eu acho que a gente já falou também. Eu não fiquei sentada numa cadeira, esperando alguma que hora vem. Né? É, tipo que assim. Que me descubra. É, porque eu não tô. Ai, não quero ouvir crítica. Ai, porque isso daqui vai ser mal visto. Então, peraí, deixa eu ficar aqui no meu conforto da minha cadeira, vou trabalhar ali no restaurante e alguma hora a coisa acontece. Não, não tem milagre. Então, eu não fiz isso. O que eu fiz foi. Eu sempre botei minha cara a tapa num meio criativo. Era dando aula de arte, era dando aula de fotografia, era indo nesses lugares, era falando. Obviamente eu falei muita besteira do, até hoje, mas tem uma verdade nisso, tem uma vontade. Uhum. E uma vontade de crescer e aprender. E a minha primeira galeria foi, eu encontrar um curador nesse lugar, que ele que sugeriu o lugar. Então eu estava com o meu trabalho ali, porque a gente ia debater uns assuntos. O cara se atrasou loucamente, eu acabei com, conversando com a dona da galerista. Ela falou, ah, então você tá com o seu trabalho aí, você veio ver o fulano e o fulano ainda não chegou, me mostra aí. Ela ali foi separando mais fotos e falou, olha, eu quero eu quero isso aqui, vamos começar a trabalhar. Uhum. E foi assim, eu na hora ali, que eu tava procurando aquilo, Sim. mas não esperava que ia ser ali naquela hora. Sim. Não tinha nem preparado nenhuma uma conversa, nem nada, quer dizer, o espontâneo, o inesperado, Ia saber ali na hora você usufruir. O,
0: o termo em inglês é serendipity.
1: Serendipity, ah.
0: total. Ah, deixa eu Mas quanto
1: eu... mais você procura, só, mais serendipity só, vem na sua claro, vida. Só
0: acontece porque você estava lá exposta. Se você tivesse quarto em casa, não ia ter nada, não nada. Né? Me diga uma coisa aqui. Quando ela fala assim, eu quero essas daqui. O, o, o que, deixa eu tentar entender não como é, eu sim, funciona. Sim, eu sim. quero isso aqui significa o seguinte. Eu, eu, eu concordo em pegar seu trabalho, vou expor na galeria, se vender... Você ganha. Você ganha e eu ganho também. Isso. Esse é o processo.
1: No meu meio, sim. Tá. É o mais comum. Mas aí eu não sei, acho que eu sentei e fiquei esperando ela fazer acontecer. Uhum. Não. É um outro erro que acontece muito com o artista jovem que acha que ah, agora que você tem uma galeria, então você vai. tá tudo certo. Não é bem assim. Uhum. Ela tem outros 20 artistas ou 15 e você acabou de chegar. Os outros já estão ali há um tempo. Uhum. Meu, meu currículo era muito pequeno, obviamente, tinha algum, alguns prêmios e tal, parará. Mas assim, então eu fui viabilizando, cara. eu fui entendendo, entendendo que, cara, arquiteto. Arquiteto que faz projeto, põe quadro na parede. É arquiteto, tem que conhecer arquiteto. Ia falando com todo mundo que eu achava que conhecia arquiteto para me apresentar. Conheci um arquiteto, cara, que o cara me pegou no braço falou eu gosto do seu trabalho, oportunidade que eu tiver, vamos botar na casa do cliente. Comecei a fazer dinheiro vendendo para projeto de arquiteto maravilhoso, aí o artista às vezes ai, mas vou fazer isso, não acrescenta muito, não é isso cara, eu tenho 22 anos se eu chegar num museu com 22 anos, acho que tem alguma coisa errada, é um e um milhão uhum. entendeu, eu vou chegar no museu, eu tenho certeza voltarei aqui para dizer que entrei na coleção tal tô em outras coleções, sabe mas, assim eu não posso ter essa prepotência Sabe, e o meu meio, ele é muito seletivo, ele é muito corta, co, co, vai cortando a asinha. Ai, você não pode fazer isso. Ai, você não pode fazer aquilo. E na insegurança de você jovem ali, você fala, ah, então eu não posso fazer. Mas eu comecei a falar, não é que eu não possa, eu quero é viver disso. Uhum. Eu quero é viabilizar. Então embora. como é que eu posso fazer de uma forma que acrescenta, que tem uma relevância? E aí eu aprendi o business, porque aí eu comecei a aprender a lidar com arquiteto, comecei a aprender com entrega, eu comecei a aprender com produção, timing de produção, é, comecei a aprender a embalar a obra. Sempre, até hoje, eu não tenho assistente, então até hoje eu faço tudo muito sozinho, sozinha. É, às vezes é muito cansativo, mas vale, é uma, eu já vi vários é, vocês falando sobre isso aqui, que tipo, vale a pena porque a gente ama o que a gente faz, porque é uma entrega, porque é uma verdade, assim, então foi assim, foi fazendo, aprendendo, errando, a primeira vez que eu negociei com um arquiteto eu fiz errada a conta, fiquei morrendo de vergonha, porque eu não sabia qual era a porcentagem do cara, errei.
0: E, entendeu? Vamos pra e
1: vamos para a é, próxima. É, é. Pô, o cara chamou, me deu uma oportunidade de novo, eu já não errei,
0: entendeu? Deixa eu fazer um paralelo com você aí, que o pessoal, muita gente me escreve, fala comigo aí, cara, eu queria virar palestrante também, como é que eu faço fazer palestra isso aqui, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? E a resposta minha é o seguinte, palestra. É. É que... Falando, cara, você tem que falar, Mas, bicho, você, você frequenta a igreja. É. Sim, então pede para o padre deixar você ler a... lá na frente o negócio. Você vai no aniversário, faça você o discurso de de parabéns, toda vez que você vê pessoas juntas, se exponha e fale e, e de graça e etc e tal, aí a roda começa a rodar, porque você vai começando a ganhar experiência, uhum. vai errar de montão vai quebrar a cara de montão e ali você vai se preparando para um dia a coisa começar a andar né? é, que é aquela história, se eu vou treinar para esperar ser chamado para fazer uma palestra paga na indústria tal não vai chegar não vai chegar então é construindo como você fez ali direitinho é. né
1: e aí foi sabe aprendi muito fazendo errei, errei até até hoje obviamente mas vou errando menos vou entendendo melhor e cara e hoje eu trabalho assim com sete galerias no mundo inteiro uhum. é, voltando um pouquinho no aí também eu como eu te falei eu, eu dei aula dei aula há quase quatro anos é, de 2010 a... 2010 a quase 2014, tipo assim, Sim. que eu parei um tempo para testar, porque eu vim fazer uma dessas residências. E aí eu resolvi, eu falei, cara, vou pedir um semestre sabático, porque nos Estados Unidos isso é uma coisa legal, eles dão eles incentivam porque eles querem que o professor esteja ativo na área deles. Falei, vou pedir um semestre sabático, sabático e ver o que rola. 2014, janeiro de 2014, foi a primeira vez que eu falei, vamos ver o que dá e se dá. Dali até hoje, vem dando. Então, de alguma forma, eu venho viabilizando essa minha vida hoje, há Quer quatro dizer, anos vo você, de artista. você
0: tirou o semestre sábado e não Nunca voltou mais? Nunca mais voltei. Você não voltou mais? E é, você tá, Hoje você então é... Eu vivo... 100% do teu tempo é... Do meu trabalho Produzindo artes, é, artes plásticas. Sim. Com trabalho na fotografia Sim, e tudo mais Correndo
1: muito atrás E o Brasil?
0: Como é que o Brasil entra nessa?
1: Anda bem, tô com uma exposição agora no, no, em São Paulo Por sinal Aonde? Onde tá? É, tá na Casa Nova uhum. Galeria Casa Nova, tô com uma instalação lá Falando de fotografia expandida A exposição fica até o final de abril Semana que vem é a semana da SP Arte aqui em São Paulo uhum. é, Tô com três galerias Tô com a minha galeria do Rio, Silvia Sintra, Box 4. Tô com a minha galeria de São Paulo, a Casa Nova. E tô com um espaço de arte chamado BG27. Uhum. É... A vida é assim. <risos> Volto para Nova York, daqui a duas semanas tem uma outra viagem com outro cliente. É... Graças a Deus. E eu vivo muito presente, assim. É, eu vivo muito assim, hoje está dando certo. Uhum. Não sei amanhã, assim. Mas trabalho para que continue dando certo, sabe? Uhum. Eu tenho consciência que é um risco que eu faço. É, mas é, um, é, é muito gratificante.
0: Se projeta lá na frente, lá na frente, lá na frente, você vai ser uma senhora aposentada fazendo o quê?
1: Cara, lá na frente se eu me projetar, eu quero ser uma artista plástica ativa, inovando até quando eu tiver forças, sempre inovando, sempre trazendo material novo, sempre ousando e sempre... Dando a mão pro próximo, assim... Uhum. Sempre trabalhando com outros... Com colaboração... Que eu acho que foi até um ponto que eu não citei muito... Mas que eu aprendi... Eu acho que nessa minha vida de imigrante, assim... Que eu que aguçou em mim... Que foi um ensinamento assim, que eu levo também comigo hoje muito forte... É a colaboração... É fazer junto... É aprender junto...
0: Como é que a internet entra na, na, na tua vida nesse teu negócio?
1: Pô... A internet para mim, eu acho que... Outra oportunidade, porque eu acho que a internet é, é oportunidade, hum. eu acho que é saber usar é, pra, de uma forma produtiva, trazer de uma forma produtiva e positiva, pra mim a internet eu vejo de uma forma, que é o seguinte, ela hoje me permite chegar a lugares e pessoas que eu antes não chegaria sozinha, não é que eu chegue em massa, mas eu chego, hum. Então, isso, eu adoro Eu adoro tecnologia A gente pode sentar aqui só falar de tecnologia Porque o equipamento é outro assunto no meu trabalho assim Sim. Eu arrisco o tempo inteiro é... Eu tô com um equipamento Em 2014, foi a primeira vez que eu fiz Que eu tinha um equipamento de fotografia super apurado Com strobe lights Com câmera S SLR Single lens reflex, muitas lentes Flash, blê, blê, blê eu, Em 2014 eu falei, o meu trabalho não é mais isso Eu vendo tudo eu fiquei com um corpo de câmera mirrorless, que não é o mesmo sistema. Então, é um sistema que ele revela mais o erro, assim, dentro da imagem. E eu fiquei com uma lente.
0: Uhum.
1: E desde 2014, como eu te contei, a... foi quando eu comecei a me profissionalizar e viabilizar essa minha vida como artista plástica, de fato, assim, 100%. E eu reaprendi, reaprendi a olhar pela lente, reaprendi a, a fotografar, readaptei, fui atrás dessas minhas vontades, porque o meu trabalho mudou muito, hoje eu pinto em cima da imagem, então eu comecei a questionar muito a fotografia, hoje eu falo de fotografia expandida, fotografia fora do conceito documental, e eu falo mais do conceito emocional, uhum. e aí a gente volta a Ligia Clark e Elliot Sica, que eu te falei, que foram as minhas principais influências como pré-adolescente, eles hoje são grande força no meu trabalho, na ideia do sensorial, porque eles falavam do sensorial com escultura, com pintura, com, com performance, e eu tô falando o seguinte, como é que eu trago o sensorial pra imagem, que é uma mídia tão perfeita e distante do espectador? Como é que eu aproximo essa, esse material da gente? Uhum. Comecei a fazer mural, isso tem menos de um ano. Comecei a fazer mural, já fiz mural em Nova York Los Angeles é, e agora fazendo um no Brasil. É, cara, eu vou arriscando, eu vou, eu vou me incomodando, eu quero, eu quero trazer essa esperança para o outro, sabe? Isso é um, um
0: prazer na minha vida. Que legal, que legal, olha... É. Vou dar os parabéns Porque você não precisa, tá? Você já está... Você gramou bastante para chegar lá é muito legal entender que essa... essa esse teu trabalho, ele acontece no momento em que você junto com você você vai querer é aquela história não é um menino de 22 anos que explodiu com aquele talento que vem não sei de onde vem do, do outro dia eu lancei um material que eu falava dessa coisa do talento inato e do talento que é buscado né que é o, é o mindset que eu nasci com aquele talento eu usei até o exemplo do, do Romário né cara cai a bola no pé o cara faz gol uhum. não precisa nem treinar bota passa a bola para ele, ele faz gol então nasceu com aquilo e tem um outro que não nasceu com aquilo, que se ele não trabalhar desesperadamente, ele não vai conseguir fazer, porque ele só vai ter habilidade suficiente se ele se dedicar para aquilo de coração, né? O brasileiro dá muito valor para o talento mágico, esse que nasceu é, com ele. É, né? o milagre. O americano dá um valor desgraçado para esse cara que trabalha, para fazer é. acontecer. Então é, é diferente ali, né? Então, tem uma diferença, tem uma coisa aqui de Deus deu e é mágico, portanto, todo valor é isso. E o outro fala, não, cara, esse aqui gramou para fazer, todo valor é isso, né? E é legal ver que você foi nesse caminho aqui, quer dizer, cara, é. se eu não arregar a manga e parto pra buscar, vou atar apanho, atar. apanho como apanhei e, e não deixo a bola cair e sei que lá na frente vai rodar, não tinha acontecido nada, você tinha voltado e currado no meio das pernas, né? Quem quiser saber do teu trabalho, encontra aonde? Além dos lugares, você já falou, na internet, me dá um endereço, me dá uma página. Vou claro,
1: é, o meu Instagram é Quaresma. o meu site é www.alicequaresma.com. E o meu e-mail, se alguém quiser mandar e-mail, é alice@alicequaresma.com E adoro trocar ideias, é, adoro trabalho de colaboração. Uhum. E é isso, é, espero que curtam o trabalho. Meu Instagram é super ativo, atualizado. Uhum. É...
0: Maravilha. E que
1: inspirem muitos aí.
0: Vou lembrar, então, a turma, eu vou botar uma série de imagens que você está falando, as dicas tá. todas aqui, no, no texto do... Tá. Eu não sei se você viu, mas a gente transcreve a, o uhum. nosso papo inteirinho. E na transcrição eu vou colocar as imagens aqui, quem quiser vir, então, os links vão estar lá também. Tá. Alicia, adorei a história aqui, viu? Seja bem-vinda ao, ao leadercast Quando vier a São Paulo, me dá um alô lá. E eu vou querer ir lá. Quero olhar agora a exposição para pra ver em louco quem sabe eu tomo aquela porrada que você tomou né, com aquele primeiro é, quadro é isso
1: aí, muito obrigada pelo bem espaço você. Luciano, eu agradeço foi um prazer imenso e ainda mais falar aqui no Brasil em português é, é ainda mais prazeroso assim. é uma oportunidade, obrigada bem -vinda, bem vinda, valeu
0: muito bem, aqui termina mais um Leadercast a transcrição do programa você encontra no o Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade. Combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.